0: Los de los tenis Hablemos de tenis Nada más
1: Bienvenidos a Los de los tenis Podcast Pepe Pedos, bienvenido
2: ¿Cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches sí.
0: Amigos, buenos días. Bienvenidos todos. Pretón.
3: Hola amigos, bienvenidos a una edición más de su podcast de confianza.
4: Papo. Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, máximo respeto a todos los que nos están viendo en el stand en YouTube. Un beso para ustedes. Y los que nos están escuchando en las plataformas de audio, muy bien, pero vayan a dejar un, una vista, su like y su bonito comentario.
1: Vénganse a ver al Papo.
3: A Juan Pablo Sardewski.
4: A Juan Pablo Sabludovsky, güey. Ojalá que ya con esto me, me escuchen.
1: Papu sin Instagram, cuéntanos, ¿qué te pasó?
4: Ah, pues me bloquearon la cuenta porque no sé por qué, güey. O sea, nada más dijeron que porque había como cosas raras, que había actividad inusual, que le llaman, este, que estaba bloqueada temporalmente. Y pues, es la fecha que aún no puede entrar.
1: Solo a los grandes del Sneaker Game le pasa a Papu sí, pasa, y a Ricardo Pérez.
4: Sí, así es.
1: Y en la misma semana, además.
4: Qué triste, güey.
1: Qué triste. Pero bueno, eh, son los últimos programas ya del año. Ya se, se nos fue 2022 y se nos viene el 2023. El año de su majestad, el 23. Supongo que va a haber ahí cosas interesantes, pero creo que es bueno como recapitular un poquito lo que ha sucedido en 2022. Y antes de hacer esa recapitulación, eh, hablemos de, de, las, de las hoodies Que ya estamos comenzando a entregar Ustedes ya me están viendo ¿no? en el color Friends and Family Que tanto tiempo eh, ten, tuvimos ahí escondido Son tres hoodies Una verde que, o color venta La que ustedes ya han visto Que fue nuestra General Release Tenemos esta que es la Friends and Family A la que solo pueden tener acceso si compraron la General Release Y eh, hay una negra que es, eh, vamos a rifar dos la próxima semana de, Para toda la gente que compró el pack que compró ambas sudaderas Les vamos a dar justamente una de esas Entonces, bueno, vamos a rifar dos eh, Lo único que no hay está ahí extra grande Porque había muy poquitas, había solo 12 Pero chica mediana grande, pues ahí está eh, Queremos agradecerles a todos, la verdad A toda la gente del Discord, a todos los seguidores Que hicieron su compra pero sobre todo, también agradecerle al señor Mauro Garfias, que abrió ahí un pequeñito espacio en su, en su agenda para poder colaborar con nosotros. Siempre es una dicha. Eh, llevamos, llevábamos tres años sin hacer algo. Pasaron muchas ideas por nuestra cabeza, hasta que dijimos, vamos a darle lo que la gente quiere. no Quieren hoodies, quieren verdes, y lo único que decidimos pues, fue de alguna manera cambiar el diseño. A algunos les gustó más el anterior, a otros les gustó más este a otros eh, les pareció aburrido, a otros les pareció muy bueno, a otros les pareció, eh, estuvo increíble el riesgo que tomamos con los colores, ¿no? sobre todo siendo el Friends and Family un color rosa que, pues, la verdad, nada que ver con lo que pues, con lo que hacemos, ¿no? o sea, ni con el logo, ni, ni es que usemos tenis rosas este, seguido, pero la idea del rosa surge porque pues, creemos que todos somos los de los tenis, y el rosa es un color que incomoda a la fragilidad masculina, y que gusta a muchas chicas, y es por eso que decidimos irnos con este color, que a mi parecer quedó increíble, de verdad el tono es muy muy bonito, Usted, aquí se alcanza a ver un poquito más claritos en la cámara, pero es un rosita un poquito más fuerte, no lo, voy, no lo estoy alboreando, y el eh, logo en este color como entre blanco, eh, no es blanco refri, es un blanco más como, como tirando la beige, o sea, creo que fue una muy buena decisión, nos gustó el diseño, la verdad es que nuestro input normalmente es en colores y detallitos, Hicieron, si hubo varias mejoras, yo las veo mucho mejor cosidas que las anteriores, ese es un punto. El hecho de que no traiga la agujeta a mí me gusta porque si no está nada más jalijale. Y el tema del bordado en lugar del parche que teníamos en la primera edición, siento que son como algunos detalles que me gustaron y que hablan de pues que también Mauro cada vez está yendo, subiendo un poquito el nivel, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente agradecerles, el incremento de precio pues está explicado por mera inflación, así como los tenis, ¿no? Así nos dijo un día Mauro, pues ya no pueden costar lo mismo, y tal cual, tal cual lo que lo que nos dijo Mauro, pues simplemente lo sumamos al precio y tantana. Entonces, pues queremos agradecer de verdad mucho, mucho el, el su apoyo, su participación, y pues, se viene el séptimo aniversario, entonces esperemos hacer algo, algo interesante para el próximo año, para 2023. ¿Alguien quiere agregar algo?
3: Nada, muchas gracias a todos los que... Ya tienen sus hoodies que ya les están llegando. Eh, por ahí me faltan ya poquitos envíos, pero es gente que no se ha puesto todavía en contacto conmigo. Pero los que ya pagaron sus envíos, pues ya ya les estarán llegando pronto. Y pues para quien ellos entreguen el Trox, pues ahí nos vemos el fin de semana.
1: Ahí estaremos. El fin de semana llevaremos algunas piezas, sobre todo de la color verde, que era la llena de gris. Y demás, habrá piezas de la rosa, por si alguien quiere comprar ambas, también va a haber algunas. Eh, la rosa definit definitivamente no la vamos a vender por aparte, no solo por respeto a los que compraron el, el pack, sino porque eh, vamos a preferir, yo creo que en algún punto eh, dárselas a, a las otras personas que realmente eh, pues venderla por aparte cuando no han comprado y, la verdad, ¿no? Simplemente.
3: Perdón. Y el tema de que haya algunos a la venta no crean que es por no es porque las guardamos o nos hicimos güeyes, es porque al final en la producción. Por el material salieron un poquito más de piezas de las que nosotros teníamos contemplados, pero no es porque nos las hayamos guardado, pero son poquitas. No crean que hay otras 50, no? O sea, realmente son muy limitadas las que quedaron.
1: Sí, o sea, hay como 15, no? Entonces bueno. este, son poquitas piezas. Entonces, por favor, eh, si quieren alguna eh, de las pudis que tenemos, pues vayan, véanlas y pues usted ya decidirá si la compro o no. Vamos a estar en el Sneaker and Trucks con nuestro amigo el chico mm, del barrio Sneakers que nos va a hacer el favor de prestar su stand para tener ahí algunas, algunas hoodies. Y no sé si va a estar Pacheco, pero seguramente también le sembraremos algunas ahí al buen, al buen Pacheco. El Seeding, ustedes creo que, se lo han, creo que para hasta ahorita solo han visto la historia de Diego Sanasi. Eh, nos dedicamos como a buscar a parejas ¿no? que, que nos han apoyado. Y pues Diego y su esposa, eh, pues la verdad es que siempre han, han sido un buen apoyo, sobre todo el caso de Diego, ¿no? que ha estado con nosotros en algunos programas, que siempre nos está tirando buena vibra. Que sabemos que usa las hoodies, por eso es que decidimos eh, dárselas. Y el otro, pues un viejo conocido también del podcast, que estuvo comiendo con nosotros, que también queremos mucho, al buen Lord Pedro, a quien queremos tener el próximo año más seguido por acá. Y a Jun, que también, ¿no? Siempre están como tirando buena onda y demás. Entonces, así fue un poquito la selección del CD, para que, pues, para que cuando digan, ay, ¿por qué le dieron a Lord Pedro gratis a nosotros? Pues porque son nuestros amigos. Ustedes también, y los queremos mucho. Pero. Aquí la idea era como buscar parejas y sembrarlas a, a esas parejas y les dimos una rosa y una verde, ¿no? Se nos pareció lo más justo. Y las negras, a poco se van a vender. Las negras las repartimos entre nosotros. Vamos a dar dos para aquellos que compraron el pack y el, las que queden pues las terminaremos regalando, guardando. O, ¿por qué no? Para el top 5 de medio de fin de año, ¿no? Para sus top 5. Ahí podemos sí. ahí sembrar algunas de las frutas que son. Les
3: quedamos, les quedamos mal con las calcetas porque solo dimos unas. Y vamos a dar tres, nada más vimos unas, pero con las sudaderas nos ponemos a mano.
1: Sí, 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 yo creo que a los tres primeros lugares, eh, si sobran sudaderas y hay tallas, les vamos a dar de esas. Y si no, pues se viene una próxima colaboración también ahí, eh, un volumen dos también de otra colaboración. Y ahí estaremos como platicando sobre qué les podemos dar de regalo. Porque recuerden que siempre empezando el año nos vamos con nuestro top 5 de, de fin de año en el que ustedes escogen sus cinco mejores pares que hayan comprado durante 2022. ¿Por qué no lo hacemos en diciembre? Pues porque todavía faltan, ¿no? Y faltan lanzamientos pesados, ¿no? Falta el SB de Sandy, falta el, el Orange Lobster, falta Mamanier, eh, seguramente Adidas por ahí tiene alguna sorpresa. Entonces, todavía faltan cuatro o cinco pares que probablemente estén en su radar. Y, pues, no queremos... Eh, queremos que ya hagan el conteo de, de todo lo que compraron en 2022 y de ahí seleccionan sus cinco pares, por eso que lo hacemos hasta enero.
3: O igual de Navidad les regalan algo, entonces... Claro,
1: no uno nunca sabe, uno nunca sabe qué pueda pasar, o a lo mejor fue la mejor Navidad de sus vidas y el parque trajeron que compraron ese, este año, pues se vuelve su consentido, ¿no? Entonces, por eso es que intentamos como cerrar bien el ciclo y, y ya. Eh, bueno, ya, mucho anuncio parroquial, el, el fin de semana se llevaron a cabo varios lanzamientos, la verdad es que fue una semana muy, muy movida, y yo quiero resaltar la activación que tuvo la gente de Adidas, tanto en Lost, que disfrazaron ahí la, la playita, eh, mini playita en la terraza, pero qué pedo con la activación que hicieron en la congeladora, en la Ice Store, increíble, se ve que le metieron un buen billete, había muchos pares, y qué buena forma de dar de alguna manera eh, algo extra a, a la gente, ¿no? Lamentablemente lo único que pues, se puede cuestionar y no, entonces es el tema de que no todos los que ganaron acceso pudieron comprar par. El, para el día domingo ya no había eh, algunos, para el día sábado, perdón, ya no había algunos pares. O ya no había pares. Desde la mañana había puras tallas chicas. Entonces eso a lo mejor como que fue el, el asterisquito, ¿no? Ahí que le pondríamos a la activación. Pero no, yo no sé, Breton, como tú lo viste, eh, yo no recuerdo una activación tan agresiva por parte de una marca y sobre todo tan bien ejecutada ¿no? Porque la verdad es que fue una activación muy bonita
3: Fuera de Pues sí Es que fuera de lo que hizo Lost cuando Off-White Que creo que también estuvo impresionante Pero esto estuvo Estuvo, o sea El, el lugar, yo yo conozco ese lugar porque regularmente voy a desayunar a, a Rosetta que está ahí enfrente Y o sea, lo, lo cambiaron total Totalmente, o sea, es una cosa Distinta a lo que estaba antes si te sentías dentro de una congeladora, ¿no? Y a mí lo que me impresionó fue una, eh, la manera en la que te entregaban los pares, eso me pareció impresionante, y la segunda, la última sala, en donde estaban como las bebidas, que era como si estuvieras dentro, adentro de un fórum, estaba impresionante, o sea, cada detalle de, de pa, para hacer match con la temática del par estuvo, estuvo excelentemente ejecutado, estuvo impresionante, la experiencia que te hacían vivir dándote los lentes, eh, cuando entrabas que caía nieve, o sea, Creo que todos los detalles estuvieron espectaculares.
1: Sí, fue, fue una muy buena dinámica. Eh, a través de Confirm se dieron estos pases. Y hubo mucha gente que, pues, que se llevó, fue feliz con su par. Incluso hubo gente que llevó más uno y también ese más uno tuvo la oportunidad de comprar el, el par. No sé si eso también provocó que para el sábado ya no existieran algunos pares. Lo, lo único que sí les puedo decir es que eh, felicidades a la gente de la vida en México porque de verdad, de verdad te sacó un 10. Con esta temática y no era para menos, ¿no? Bad Bunny eh, cierra el tour en Ciudad de México, en El Azteca. Bretón tuvo la oportunidad de ir. Pero más allá, este anuncio de que se va a tomar un año sabático o de que pues, no va a estar en, en tour el próximo año, creo que todavía le dio mucho más eh, plus al, al concierto aquí en, la, en El Azteca, que por las historias de Bretón, pues lo vimos todos, ¿no? Ahí este, pudimos.
3: Voy a, a voy, a quemar, voy a quemar un DVD. Si lo quieren, me avisan, se los vendo baratos.
1: Y en el merch también hubo sorpresas, ¿no? Como la colaboración de Born and Raised.
3: Sí, estuvo bueno porque ya el primer día que yo, yo ya estaba adentro esperando que empezara el show y en Instagram fue que anunciaron que solamente iba a ser exclusiva de la Ciudad de México. Desafortunadamente ya no te dejaban salir, pero ya cuando se terminó el concierto de las salidas ya estaban ahí las piezas disponibles, ¿no? Entonces ya mucha gente la pudo comprar. Me parece que los precios no eran malos. Había dos camisetas, o sea, esta como la que yo traigo en este color que es como, como crema y había un azul cielo. Y estaba el hoodie que fue el que anunciaron en la cuenta de Born and Race. $2,800 el hoodie, $1,400 las playeras, no me pareció nada mal para un ítem que es limitado y que es un merch eh, diferente a lo que normalmente hacen, ¿no? Porque digo, el merch normal de Bad Bunny estaba chido pero no dejas de pensar como que mm, tal vez son cosas de no tan buena, de mediana calidad, tal vez hechas en el país, que realmente no son iguales a las que venden en Estados Unidos a veces. Pero esto que venía directo de Burn Race estaba chido. El, el que colaboren con una marca que pues tenemos en el mapa, en el radar, que está haciendo cosas interesantes, que vienen colaboraciones interesantes de esa marca con Nike, si no me equivoco. Entonces estuvo padre que, que hubiera esa collab y que estuviera disponible ahí en, en los puestos de merch.
1: Sí, totalmente. ¿Bit, eh, tú compraste el par?
0: Sí. Compré. Pues, ¿Qué te el pareció? Mío. No, no, no lo tengo. Ya está pagado. Y debe de venir en camino. Pero, son muy ¿usted lo compró?
2: ¿Pero no le interesaba comprarlo o no ganó? No. No, creo que el único, bueno, los dos pares de toda esta saga que me habían gustado fueron el azul y el rosa. Este, este
1: blanco, ¿en dónde lo ranquea?
2: Para mí, yo creo que es el así tal cual como viene el cuarto. El, Digo, el fin de semana tuve la oportunidad de ver eh, así muy bien en físico el cafecito uh -huh. y la verdad entendí por qué ustedes lo pusieron en primer lugar si sí tiene como, y entre el storytelling y la condición de ser el primero con esos detalles, creo que valdría la pena, pero me sigue gustando más el, el rosita como primero. Y de ahí seguiría el, el azul, después el café y luego este blanco. ¿Y el negro? Ah, no sé. Yo creo que lo dejaría el quinto también. ¿no? Ok.
1: ¿Tú, Breton?
3: No, yo sí, después del café, este es mi favorito. Ya
1: que lo viste en físico, ¿cuál es tu ranking?
3: El café, el blanco, okay. el negro, el rosa y el azul. Pero no porque el azul no me guste, simplemente por orden, pero a mí todos me gustan. O sea, no no creo que ninguno sea... O sea, el que... o sea me queda claro que el café está por encima de todos, pero todos los demás me parecen parejitos. No, no de de demeritaría ninguno.
4: Totalmente. Eh, Papu. Este, yo pondría primero el café, después el negro, ya viendo las historias y todo de cómo enseñaron sus pares, este, yo creo que sería el blanco en tercero, el azul y el en quinto el rosa.
0: Ok, bien. Primero el café, después el azul, tercero el blanco, cuarto el rosa y quinto el negro.
1: Sí, yo creo que voy a coincidir con Vito. Yo pensaba que el blanco era como el más eh, flojillo después del negro, o antes del negro, pero no, la verdad es que es un par muy bonito porque además no es un blanco blanco, ¿no? Es como tonos más a grises, entonces está está lindo, el, el par es muy bueno y a pesar de que es blanco, sí te dan ganas de utilizarlo, o sea, no, no le tienes miedo, ¿no? La gamusa se ve que es bastante durable, el top box al final es de piel, eh, los, eh, las franjas y algunos refuerzos vienen en gris, entonces la verdad es que es un gran par. Eh, entiendo que haya habido mucha... Hubo muchas piezas y aún así hubo muchos pares que se fueron en reventa, ¿no? Hubo mucha gente que no alcanzó y que, pues bueno, este si lo quieren conseguir, pues no lo tienen conseguir en reventa. Una reventa que parecía que iba a pasar como el negro, ¿no? Que se iba a caer y a estar muy cerca del retail. Y de repente, pues, todo el mundo lo quiso y eso, obviamente, a mayor demanda, pues, hace que se infle un poquito de presión, ¿no? Pero, bueno, ese fue el, el Adidas para... Bajo.
3: Para quien haya comprado su hoodie Friends and Family, con el Forum rosa, combina perfecto. Nada más le ponen las agujetas amarillitas que trae y se va a ver de lujo.
1: El, bueno, eso fue la Adidas The Last Forum. En la Lost, Lost les fue bien, ¿no? Sí, The sí, Lost. Y la dinámica sí. estaba bonita, acomodaron bien la, la terraza, mucho con la temática. Y pues la verdad es que la mayoría de las tiendas hicieron cosas muy, muy padres. Por ahí también shout out a la gente de Barrio Warrior, que todo lo que vendieron una parte la donaron para la gente de los peregrinos que, que vienen. Que ya sé que a mucha gente le molesta que vengan a hacer tráfico, pero bueno, pues es gente que viene de no sé dónde, por una fe que ustedes ni yo entendemos, pero que es bien respetable lo que hacen. Entonces, ya. Qué bueno que la gente de Barrio Warrior, que además son de los más afectados porque están muy cerquita, son los que se decidan pues, apoyar a toda esta gente que viene a veces desde lugares que ni conocemos. Entonces, máximo respeto a la familia Barrio Warrior. Eh, ¿Qué más? Eh, hubo otros dos lanzamientos fuertes. Uno fue el Air Force One de Nocta, que a mí me sorprendió que hubiera tantos pares. Les voy a ser muy honesto. Yo pensaba que iba a ser un poquito más limitado, pero hubo en Headquarter, hubo en Lost, hubo en I9 Problems, no me acuerdo si en Barrio, en Alive creo que también. Entonces, eh, un par que, que llegó a varias tiendas, Estuvo en sneakers y la verdad es que en vivo es un muy buen par de First One Blancos, ¿no? No solo eh, la, las cursivas que vienen en la parte de la suela que dice Love You Forever, en la media suela, perdón, sino también eh, la calidad un poquito más premium de la piel y el tema de que por poco es el detalle que no les permiten sacar en los pares y que tal vez eso explica que haya habido también tantos, el tema de los corazones en la suela, ¿no? Eh, muy bonito, la verdad es que es muy, muy bonito. Eh, sí, el Hot Step Terra para mí sigue siendo de lo mejor que vimos durante el año, pero este Air Force One, por lo clásico, por ser todo blanco, por la decisión de poner estas como cuentitas, ¿no? En el que puedes poner eh, cuadritos con las letras, donde puedes armar palabras y personalizar de alguna manera tu pad, para mí sí es de los mejores que hemos visto, y pues, obviamente bajo el símbolo de Nocta, que denota calidad por todos lados. Ah. Papu, a ti que te gustan los Air Force, ¿cómo viste este Nocta?
4: Muy bonito, o sea, yo no lo, lo quise comprar porque quería comprar el Bad Bunny, pero sí me parece muy bonito, los detalles que tiene no son, no son detalles que los alcances a ver desde cualquier lado, pero cuando ves en, de cerca el par, te das cuenta de todo lo que tiene y yo creo que es
0: muy, muy buen par. Sí, eh, muy
1: lindo. ¿Alguien más lo compró?
0: ¿Pero les gustó? Yo estoy a punto de comprarlo. Sí, eso
3: sí lo quería, pero Gracias, pues me lo quitaron, bro, pero sí lo iba a comprar.
0: uh
1: ¿Te vetaron?
3: Sí. Pues no, Esos no, detalles. Ah, no, no, me dijeron, pues ya no, bro,
2: ya no vengas.
1: <risa> ¿Tu doctor le gustó? ¿Y por qué no lo compró?
2: A ver. Muy bonito. La, la verdad es que se me olvidó. <risa> Estaba yo entretenido con otras cosas en el hospital y olvidé el lanzamiento, pero muy bonito. Esos detalles de I love you forever, sí dice I love you forever, ¿no? de cerca en las fotos y se ve increíble ya me lo imagino en vivo está muy padre ese relieve, debe estar muy bonito y supongo yo que también viene con el tratamiento hacia la piel, ¿no? porque se ve distinta o sea, no se ve una piel normal de más premium ese valía la pena creo que igual si pudieron o no pudieron alcanzar el ándale Sí, ese craft en la piel se ve muy, muy, muy bonito. Creo que les da un muy buen estilo, ¿no? O sea, mira, como ahí, ya... Esto
1: sí les pusieron el, el forro de piel, al menos en el talón. Digo, hacia adentro ya no, pero en el talón sí, no como el
2: buitón, mira. Sí, creo que era un buen eh, un buen espacio para suplir el Bad Bunny. Ocuparlo con el, con ese nombre.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Guerra de, Guerra de Blancos, dijeran por ahí. Sí. Este, ¿Y echaste eh, carreras o no? Uh, pues sí. Eso, bien a hecho. Ver, sí. ¿Le llegaron o no les llegaron? Sí, le llegó al papu también. Uf. Pero bueno, el chiste es que eh, salió ese, salió el otro. Y también otro de los lanzamientos más importantes del año. No por nada hicimos un programa especial la semana pasada. Eh, a quien también agradecemos a la señorita Tania Huesta el habernos acompañado y a la gente de Invictus por... Eh, bueno, y a la gente de Jordan Brand también, les agradecemos a todos su, su apoyo. Eh, hicimos un programa especial sobre el Jordan 11 Cherry. Recapitulamos como los momentos importantes del Jordan 11, pero pues obviamente la idea era promocionar también eh, la llegada de este nuevo Jordan 11, que sorprendentemente se agotó. Yo pensé que por el precio y demás eh, iba a haber como pues, cierta renuencia, pero la verdad es que le fue muy bien en ventas. Eh, por ahí quedan algunos pares Algunas tallas bien específicas Pero en general pues fue pues, soldado en la mayoría de las tiendas 5600 o 5699 no, no recuerdo Pero eh, pues muy bonito La verdad es que muy navideño muy, muy ad hoc No solo con la época sino con la Pues con, con lo que Uno espera de un Jordan ¿no? El blanco y el rojo Entonces muy muy buen par ese Jordan ese Cherry. Eh, ¿Te sorprendió a que se agotara?
0: Sí, la verdad es que con el de Bad Bunny, ahí que no iba a quedar como, se iba a quedar ahí como día varios días, pero sí, se vendió muy bien.
1: ¿Pretón?
3: Pues es que creo que desde el Cool Grey lo vimos, ¿no? Que yo me creo que el Cool Grey no fue tan limitado, hubo muchas piezas y de todas formas acabó y por ahí tuvo precio de reventa, o sea, el Jordan 11 tiene su, tiene su público cautivo de ese público que igual y no estaba tan clavado con el Bad Bunny y, y sabía que ese era el par que tenía que comprar este mes lo cual es interesante y, y, y está bien o sea está padre que que, que haya este, 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 esta división o sea que haya pares para todos y que pues como lo comentamos en el programa pasado no un icono como el Jordan, el Jordan 11 pues siga manteniendo su, su lugar ahí no agotándose y al par es bonito, la verdad es que los colores a mí me parecen muy bonitos, entonces pues creo que estuvo padre eso de que se agotara.
1: Sí, el tema del charol rojo, que es algo que a mí en lo particular, pues no, no, me, no me encantaba la idea, la verdad es que ya en ejecución es muy lindo, porque no es un, no es, un es un rojo in, no sé cómo explicarlo, o sea, sí es un rojo intenso, pero no tanto como para que, eh, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, el chiste es que se ve bien. No, la verdad es que la ejecución es buena, no es, es, es un rojo bonito, es un rojo que pues, si ahorita para las navidades les va a quedar a gusto, mis tíos. Así con su ugly christmas suéter, unos jeans y ya, pues, Jordan once eh, O disfrazado cherry, de Santa Claus. Okay, uf, imagínate si te contratas de Botarga para poder pagar tu Jordan 11 Cherry, ese par eh, lo vas a disquitar muy bien, es un par muy bonito. Cherry. Eh, de los colores no OG, pero bueno. Y ahí vean el programa y les explicamos cómo está el rollo del color. Y, eh, pues, no sé si se me está escapando algo importante, eh, pero, pero creo que estos fueron los tres este, que realmente eh, sobresalieron ¿no? durante el fin de semana. Uh -huh. Y, pues, bueno, eh, les decíamos al principio que estos, estos dos programas últimos del año los vamos a utilizar para recapitular un poquito lo que sucedió. Por eso es que los vamos a llamar, lo bueno, lo malo y lo feo de 2022, ¿no? Y no estamos hablando del de doctor en todas sus facetas, estamos hablando de algunos de los temas más polémicos que sucedieron durante 2022 en el mundo de los sneakers. Y yo quiero poner la, la primera, sí, la primera, el primer tema, que sería la reventa, ¿no? Y esto a colación de todo lo que vivimos durante el fin de semana, donde vimos pares por todos lados, ¿no? Tanto del Nocta como del Bad Bunny como del Jordan Cherry. Y pues hay mucha gente que dice que ya se fue, ya la reventa ya murió, que ya no, bla, 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 bla. Y entonces yo podría decir que lo bueno es que ya hay muchos pares que la reventa pues simplemente no está pelando, ¿no? Eh, y que tienes la oportunidad de comprar ante tantos lanzamientos. Ellos también hacen como cherry picking y pues deciden pues qué pares pueden tener cierta oportunidad, que pares no. Y eso, pues, obviamente al consumidor final también le ayuda, porque de alguna manera puede hacerse de ciertos pares, o incluso eh, comprar pares en reventa a precios no tan altos, ¿no? Creo que eso es como lo único bueno que hemos visto de 2022, está, pues, para muchos baja de la, de la reventa, ¿no,
3: chicos? Sí. No sé. Yo me ya me voy a ir, y no porque la apoye, pero me voy a ir al otro lado. Yo creo que lo bueno de la reventa en el año y que siga siendo parte del sneaker game es que pues sigue ayudando a, a levantar lanzamientos tal vez, ¿no? Que igual y no necesitan energía, algunos otros puede que sí, pero pero el, el que haya filas y que haya gente buscando y que haya gente no, repito, no, no es porque esté de acuerdo que sea bueno incluso hasta peleando hasta fuera de las, o sea, que haya gente que hace ruido por los lanzamientos pues creo que nos guste o no al final el día tiene algo de bueno porque pues hace que las marcas digan no algo está pasando en México que se siguen agotando los pares, que siga habiendo filas, que siga habiendo gente, repito no es porque esté de acuerdo yo o creo que sea algo positivo pero tiene su lado bueno eh, 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 viéndolo así creo yo, igual estoy equivocado no sé pero yo por ahí lo, ve, lo veo Papu estamos
4: hablando ahorita nada más de lo bueno no, puedes seguirte con lo malo y lo feo Mira, ah, bueno A mí lo bueno de la, de la reventa Me parece que uno, uno lo ve como que si no pude Comprar el par porque lo compraron Los revendedores y así, ¿no? Pero hay muchos pares que compran En la reventa que En unos dos meses dicen, ah, yo quería Tal par, ah, si está casi A retail, entonces eso me parece muy bueno Hacen su negocio Y tú tienes tu par, me parece bien lo malo es, como dijo Bretón, o sea, esa, que haya peleas afuera de las tiendas, creo que no, no justifica un par, porque no no es como que, como que con ese par vayan a, a hacer su, su mes, ¿no? Entonces no creo que justifique nada la, la violencia, eso me parece malo. Y lo feo, es que no es tan feo, es que nos quedamos sin, algunos sin, sin los pares que queremos, pero como siempre lo he dicho, esta semana queremos mucho un par sufrimos porque no lo conseguimos, pero la semana que entra salen dos o tres pares que queremos y nos gustan más, entonces pues no pasa nada sí, creo,
3: creo, creo que yo estoy muy perdona Paloma, estoy muy pendejo para explicar pero dentro de mi malo está lo, lo dentro de mi bueno está lo malo, o sea eso de que pues la reventa igual y sigue quitándole pares a la gente si los quiere o no sé, y lo feo, pues lo feo es eso de de la violencia y el el que se te bote la canica por un par pues eso es lo feo
0: yo creo que lo bueno Como dijo Bretón, La reventa sigue Haciendo que algunos pares se muevan De manera inmediata Eso está bien Creo que lo malo es que El tema de la reventa ya Decide qué par Si la gente quiere y qué par no quiere Pasó con Bad Bunny que me fue a formar a Adidas A ver si cansaba pares Hubo una dinámica que nunca avisaron y pues ya no alcance par. Pero yo iba por un par para una persona que me había preguntado tiempo atrás sobre el, el de Grinch, el forum. Y le dije, güey, al parecer no va a haber Bad Money, pero es el de Grinch. ¿Lo quieres? Y Ya fue como de, no, este, no, mejor me espero a ver si hay algo más en stickers como, como para que suba de precio en reventa. O sea, ni siquiera se dedica a la reventa, pero como el del Grinch ya no está en reventa, ya no lo quiere. Y creo que es como el reflejo de todo lo que está pasando. Ya los pares, como dice Papu, ahorita quieres un par y después lo compras porque ya no se revendió. Yo creo que no pasa. Por lo general, la gente que no compra el par ahorita, ya después si ve que ya no se revende, ya se va a quedar ahí. Entonces, yo creo que está mal. Y pues las personas son, pues sí, las peleas, los temas que se llevan más allá de, 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 de unos tenis. Eh, creo que eso está mal. También creo que está mal porque la gente sí... Pues si se dedica a eso, viven de eso, pues como de cabrón, pues cuida tu chamba. Te dedicas a revender. El hecho que estás aquí, estás, estás trabajando. No te puedes estar peleando por tu trabajo. Que te van a correr de algún lado. Doctor.
2: Pues creo que lo bueno que le acercan los pares al resto de, de gente que quiere buscar o que está interesado en comprarlos fuera del de alcance de las tiendas, ¿no? Eh, hablando como eh, persona de provincia, es mucho más cómodo poderlos comprar eh, con un buen revendedor. Obviamente, eh, ya desde un principio sabes que si no vas a alcanzar el par, si no vas a tener tiempo para entrar a una rifa digital, si ves que todo el mundo quiere ese par, pues ya empezaste a juntar quizás mil o dos mil pesos más para poder comprarlo, pagarlo al revendedor. no También creo que lo bueno genera un muy buen... Eh, punto de mercado para pues, poder eh, no solamente sacar esos pares que ahorita vienen hypeados, ¿no? a veces eh, compraron algo de hace uno o dos años que lo tienen todavía guardado y empiezan a sacarlo para moverlo y lo dan muy barato y son pares buenos, son pares que puedes usar para el diario, son pares que tal vez tú te quedaste con las ganas y no te acordabas que estaba ahí y te lo ofrecen a un muy buen precio, creo que eso también genera un poco de confianza entre cliente y revendedor y genera un buen lazo, ¿no? El, digo lo hemos visto no solamente con el lo hemos visto con placer, lo hemos visto con Arriaga, lo hemos visto con varios de los eh, compas que venden o que se dedican a la reventa, que la neta sí han han hecho una buena amistad, bueno, al menos eso se ve y se nota, ¿no? Lo lo malo, lo que decía bretón ¿no? Las, los pleitos, nadie puede generar un pleito o un enojo por un par de tenis, sin importar ¿qué tanto le puede sacar? Es solo un par de tenis, ¿no? Acordarnos que es algo que no es prescindible y que, más bien, que es prescindible, que no es imprescindible, que, que podemos tomar uno la siguiente semana, ¿no? O se pueden dedicar a una cosa distinta, ¿no? Y ves ahí la condición o la calidad de, de personas y la madurez que pueden tener al encontrar un, un punto en el que no, no pueden dialogar, ¿no? Y, o no respetar una, una lista, una serie de reglas, una dinámica. Ya nos han platicado muchos ¿no? de los, las personas que tienen tomadas ciertas este, tiendas o ciertas filas en, en las dinámicas de, de, pues creo que de todas las tiendas, ¿no? Que si bien no todas son eh, agresivas, creo que el punto para poder obtener esos pares es esa intimidación. Y pues que no no, no está padre, ¿no? Porque evitas que se acerquen más personas al, al nicho. Evitas que la gente que ya está dentro del nicho pues obtenga de forma adecuada y cómoda el par que sí quieren o que buscan para usar y solo generas problemas, ¿no? No solamente para ti como consumidor, sino también para las tiendas como este servicio y hasta para la marca en algunos puntos, ¿no? Porque queda, a final de cuentas, queda mal la marca porque todo el mundo se va sobre el punto de la marca es la que no sacó más pares, la marca es la que decidió venderlo en tal lugar, la marca es la que esto, cuando a veces ellos ni siquiera se enteraron. ¿no? Y lo feo, ¡ay, la cara de todo, ¡Ah, no es cierto! Este, los precios, ¿no? Al final creo que también eso hoy viene eh, mellando un poco desde hace dos años, quizás tres, el alza de, de los precios y pues ahorita lo que se viene en 2023 que hemos estado platicando, ¿no? La reducción de, de la producción, los costes más elevados del de trayecto o de la línea de producción, que va a ser pues un tema interesante para ver quién sigue en esto por moda y quiénes nos vamos a mantener a pesar de ya no tener la misma dinámica de compra. ¿no?
1: Yo, yo creo que eso lo, lo, lo sumaría a lo, a lo... No sé si lo bueno o lo feo, la verdad. no Esta parte de darte cuenta que mucha gente simplemente estaba buscando el parque se revende, ¿no? O sea, no, no necesariamente que, que tuviera un apego hacia, hacia el modelo o que le guste, simplemente es un tema de se revende y lo quiero, ¿no? Lo necesito porque Instagram así me lo pide, por así decirlo. Entonces creo que ese tipo de cosas eh, pues son, son buenas porque pues, va filtrando un poquito a, a, a la comunidad, pero también es, es feo porque pues de alguna manera esa gente fue la que influyó para que muchos lanzamientos de los últimos tres o cuatro años, pues se fueran a los cielos, ¿no? O, o fueran incomprables para mucha gente que lleva tanto tiempo ya coleccionando, ¿no? O que le costaba un par. Entonces, eh, creo que es, es un tema que, que va a seguir dando de qué hablar en 2023. Y yo, pues a veces como que considero que sí va a la baja, pero después veo fenómenos como lo de Bad Bunny, y te vuelves a cuestionar ¿no? Si, si en verdad va a la baja, o si sí. simplemente... El, el tema es que ya no todo se revende como antes, ¿no? Sí, o sea, ya son pares como muy específicos los que los que están teniendo una ganancia interesante para alguien que, que aporta, ¿no? Eh, entonces, pues vamos a ver qué pasa en 2023. Eh, yo creo que también el hecho de que StockX y los precios de retail en México sean tan altos hace que plataformas como StockX hagan, hagan mucho sentido, ¿no? Que puedas comprar, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? A lo mejor un Jordan que te gusta mucho, pero que entienda ya está en $5,400, a lo mejor en StockX lo puedas conseguir en $5,000 o en $4,800, ¿no? Creo que el tema del, del sobreprecio que estamos pagando ya en México es, es complicado, pero bueno, eso eh, vendrá posteriormente también, lo platicaremos. Eh, otro tema que, que, que yo creo que es importante como recapitular es el tema de los eventos, ¿no? Venimos de un fin de semana en el que hubo un dejando huella aquí en la Ciudad de México, eh, por lo que yo sé, pues, no, no fue tanta gente como en algunas otras ocasiones, pero, pues, supongo que lo hicieron, lo hicieron bien y que estuvo bien, 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 bien hecho, como, como siempre lo, lo, lo ha sido el dejando huella. Se viene Sneak and Rock este fin de semana y después eh, Fuego del Barrio, ¿no? Prácticamente tres eventos, semanas consecutivas. Eh, mm -hmm. Lo bueno, yo diría, es ver cosas como Sneaker Fever, ¿no? que la gente haya vuelto a regresar a los eventos, que la gente sea cada vez más exigente, que la gente quiera ver cosas nuevas, que la gente eh, hable para tener experiencias, que no sea siempre el tema de este, no quiero pagar por, por, por ver, ¿no? o no quiero pagar por comprar, sino que ya eh, consideren al Fever como algo más allá. Eh, también eventos como ComplexCon, que también regresaron ya sin eh, restricciones por pandemia. Creo que también es, es, una, es una palomita, ya lo platicamos hace dos programas, ¿no? Todo lo bueno que vimos en ComplexCon, el hecho de que haya cada vez gente diferente, que haya nuevos colaboradores, etcétera. Eh, lo malo, ¿no? Pues obviamente es que lo va de la mano con el tema de la reventa, es que mientras haya esta como idea de que la reventa va a la baja, pues cada vez habrá menos expositores, ¿no? Que también, repito, o sea... Eh, pues los que son muy profesionales y los que hacen bien las cosas, ahí van a estar siempre y los que de plano estaban por moda o por querer vender puros dongs bueno, saludos al Cajolix, pero ustedes me entienden, ¿no? que querían vender puros dongs de sportswear, pues a lo mejor, o que sobrevivían de pandas, pues a lo mejor ya pues ya no, ¿no? y, y lo feo es que también haya mucho eh, que, que, que la gente no quiera como que a veces asistir a estos eventos, ¿no? como que lo vean como como nada más un, un, un tianguis grandote o un bazar, y no se den la oportunidad de conocer y tener estas experiencias que, que nos brindan algunos eventos, ¿no? En el caso de, de fiber creo que es muy claro, pero también hay otros, ¿no? Como como Dejando Huella y demás. Y también yo agregaría el hecho de que se concentre tanto en la Ciudad de México, ¿no? O sea, lo, los eventos grandes e importantes son en Ciudad de México, en Guadalajara no han encontrado la fórmula, en Monterrey, en High Market, Dejando Huella van y vienen, pero la realidad es que la Ciudad de México sigue siendo el, el, el punto de lanza para todos estos tipos de eventos, o sea pues están más, la gente está más, pen, está más pendiente de cómo hacer un nuevo evento en la Ciudad de México, que salir y tratar de hacer algo diferente en algún otro lado que se entiende por la cantidad de gente pero bueno, creo que son como de las cosas que, que yo vi durante este tiempo, no sé si alguien quiere agregar algo sobre los eventos
3: ¿Pertón? no, estoy de acuerdo contigo, o sea lo, lo bueno, lo positivo, pues es que regresamos, ¿no? Y, y que regresó Sneaker Fever que, pues no es por demeritar a los demás, pero sigue demostrándonos que es pues, que es el papá de los pollitos, ¿no? Que las experiencias que brinda Sneaker Fever realmente son las que, las que a muchos nos llenan, es la, la, el evento que a muchos pues nos, nos deja realmente satisfechos porque nos brinda algo más allá de solamente ir a buscar unos tenis, ¿no? Eh, da todo, con todo lo más creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, para mí lo yo dentro de lo malo agregaría el, no me, no, no me malinterpreten, o sea, está bien que se intenten hacer en otros estados, simplemente para mí está mal que los quieran hacer cada ocho días, ¿no? O sea, tan seguido y tan seguido y tan recurrente, creo que tienen que aprender a darle su espacio a cada evento, ¿no? Y incluso a creo que esta cosa de, de, de hacer eventos pues ha generado rencillas entre estas personas que organizan los eventos, que creo que eso no suma, ¿no? Que eso para yo lo pondría entre lo malo y lo feo también. Y, y con todo lo demás que dijiste, creo que estoy de acuerdo contigo, pero, pero creo que sí destaca lo bueno de que nos reactivamos, que la gente está a vida y que, y que tenemos eventos y que por fin pudimos volver a, a vernos las caras en un evento.
0: Yo tengo otro feo. Y es que no sé en qué momento, güey. Como que en los eventos se enfocaron entre gente famosa. Que realmente no son gente famosa. Y como que los... Los hacen como, como si fueran algo como de... ¡Wow! Va a venir este güey. Y para la gente que compra tenis, para la gente que está metida en esto, es como de güey. O sea, máximo respeto a, a la persona que llevas como, como invitado. Pero pues ese güey no nos suma nada. O sea... Pues en lugar de llevarte a alguien que, que se dedica a hacer videos, mejor llévate al Poxte, güey. Que POXTE es quien 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 me da la información o quien me representa más. Pues realmente, si me pones un youtuber que se dedica a hacer cualquier cosa, pues a mí no me, no me, no me llama. Creo que está chido porque me imagino que lo que, lo que tratan es como de, de integrar más gente que no está metida en esto. Pero volvemos con lo que decíamos de Complex. Hacen un hacen un panel de gente Que pues está metida Como en la farándula y, y son famosos Y todo eso, pero no saben como de tenis Entonces a mí como 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 fan, como Como amante de la cultura, pues como de, pues, No me interesa ver a alguien que no sabe de tenis Ahí, ahí, ahí sentado güey pues, Traerme alguien importante Creo que se podrían ahorrar Dos o tres invitados así como como Se, se, se tienen siempre Y traer solamente a uno, pero que sea como Relevante en que tú digas, güey, él sí me representa y él sí tiene información, que quiero saber? Y sí lo quiero ver en persona porque me aporta algo. Sí, pero de ahí más, pues, todo bien. Eso de que los bueno, tan bueno. seguidos también te me hace como no tan padre, pero bueno. Vale. Todo bien. Papu.
4: Pues sí, sumar a lo que dice Vir, que por eso nosotros se los traemos desde Guadalajara a la Sneaker and Drugs para que para que los representen, ¿no? Vean gente que, uh -huh. que sí aporta. Pero yo, yo veo que está bien todo, me gusta mucho que haya eventos porque más que ir a comprar tenis, más que a lo mejor ir a escuchar a un, a una persona hablar, una persona que sabe hablar de ello, me gusta mucho que, que puedes convivir con personas que a lo mejor nada más convives en, en Instagram, o sea, ahí puedes platicar con ellos, ver cómo son, eso me gusta mucho, no me gusta que haya, por ejemplo, no es nada para ninguno de los tres eventos que hay estos fines de semana pero yo una vez dije, es que si en Guadalajara que querían hacer como tres eventos en un mes, es demasiado aquí en la Ciudad de México que hay muchísima más gente, también me parece demasiado, porque pues no, no, no es como que digas, ah, tengo todos los fines de semana y el dinero para ir a todos los eventos, ¿no? Entonces siento que estando tan juntos ellos mismos se restan no sé cómo se dice público o gente que va al, al evento, pero de ahí en fuera pues cada quien que elija el que más le guste y, y, y vaya y conviva y, y conozca a gente con sus mismos gustos y eso me parece muy bien.
2: Doctor. Ah, pues creo que sí, Entre lo bueno es eso que regresamos a los eventos, ¿no? Digo, a mí en lo personal me hacía, me llena bastante el poder verles las caras en vivo y no solo por las cámaras o por mensajito. Si bien podemos mandarles mensajes todos los días, o echarles una llamadita de tres o cinco minutos, el poderlos abrazar y poderles verles las caras, yo creo que para mí es como algo más propio, sí. I love you, bros. Eh, obviamente, saludar al, al resto de, de amigos y de, de todos los, los conocidos que tenemos ya puestos y a toda la... La banda de seguidores que se, se junta cada vez más es creo que también parte de lo importante, ¿no? Que generen esa convivencia o esa, <ríe> esa línea de, de contacto. Está padre de entender que no nada más son tenis, ¿no? Que es la lo que también decía el papu, que es la mera excusa para poder juntarse y poder platicar de cualquier otra cosa. Esto está muy padre. ¿Malo? Ah, pues... Justo eso, que sean eh, eventos tan seguidos, y lo feo es que sean eventos tan, eh, pues igual creo que tan continuos, ¿no? Y déjate los continuos. No sé si el punto, porque igual no es nada en contra de los de, de los tres eventos, pero creo que eh, solo el, el Fever o la versión de, ahorita de diciembre del de Snicker and Trucks ha mantenido el, el punto de convivencia, ¿sabes? O sea, el hecho de Great Bane, te damos el espacio aquí cotorrea ¿no? sin importar qué tanto haya de venta o no venta, digo porque al final de cuentas sé que es el evento pero si nos damos cuenta siempre va a haber algo más, está como la apertura a lo, más a lo familiar por decirlo de algún punto, de alguna forma más a lo, quiero que todos se empapen de lo que es lo, mis gustos de lo que está en la cultura voy a mostrarles un poco más para que ellos tengan la apertura a seguir buscando a poder llevar algo más Allá de solo traigo unos tenis caros o solo traigo una sudadera muy cara o solo me veo bonito en el Instagram y por eso es que me veo igual aquí en el en el salón gigantesco del hotel más caro de México. Este, entonces, creo que por ahí es el, eh, el punto, ¿no? El, el generar esa, esa convivencia y esa apertura del nicho. Eso creo que es lo que yo dejaría en lo malo. Bueno, más bien en lo feo que no todos se prestan a ello.
1: Sí, eh, como, como, como habíamos comentando, creo que el hecho de que regresemos ¿no? a una etapa post-pandemia, pues obviamente nos emociona, ¿no? Y realmente la mayoría de los eventos han sido exitosos por esta necesidad de la gente de convivir con otros, eh, otras personas que también tienen los mismos gustos. Por eso es que vemos conciertos abarrotados, ¿no? Eh, Cine, obras de teatro, etcétera. La gente, pues quiere como que regresar a su vida normal. Entonces pues en los eventos siguen siendo como esa válvula de escape, ¿no? Eh, pero como dicen, pues yo tal vez también un punto a considerar, no sé si dentro de lo feo o de lo malo, pero pues que haya mejoras, ¿no? O sea, siento que algunos ya se empezaron a estancar, hay otros como como Fiber, ¿no? Que tratan de buscar y buscar y buscar cosas nuevas, eh, no siempre se les dan, pero hay, hay otros que simplemente vuelven a la misma eh, temática, ¿no? Eh, muchos puestos, mucha gente que venda, y pues que ojalá alguien se ira contento con, con un par que compre, ¿no? Cuando realmente el tema de experiencias y el tema de involucrar marcas, medios y otras cosas, también tendría que ser un punto a favor, pero bueno, esa fue nuestra recapitulación de lo que sucedió en eventos obviamente hay agradecer a, a todos porque todos nos han invitado en algún momento y hemos tratado de ir y yo lo único que espero para el próximo año es que pues sigan mejorando o sea, la mejora continua creo que es clave en, en, para un evento y pues esperamos con ansias el 2023 Sneaker Fever, porque pues bueno, ya con, con carta abierta vamos a ver qué, 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 pueden, qué pueden hacer, ¿no?
3: Bueno, eh, y, perdón, y cerramos el año con Sneaker and Drugs y con Fuego del Barrio, ¿no?
1: Correcto, Sneaker and Drugs este fin de semana, Fuego del Barrio 22 y 23 de diciembre, jueves y viernes de la próxima, dentro eh, de dos semanas, perdón. El Sneaker and Drugs, ya saben, un evento muy pequeño, eh, con, comparado con Fever, en el que pues hay muchos expositores vendiendo. Hay food trucks, ¿no? Hay como, como que se presta más a la convivencia. cuando Y puedes encontrar a lo mejor sellers eh, resellers un poquito más pequeños. Y en el caso de el eh, de Fuego del Barrio, igual, ¿no? O sea, es como un bazar navideño grandote y en Expo Reforma. Entonces, eh, que, me, que me sorprende que eh, anunciaron justamente hoy, que, ah, o la semana, que Pony y Machina ¿no? van a ser como las dos marcas fuertes que van a estar presentes. Entonces, pues eso habla también de la confianza que empieza a haber por parte de las marcas en, en este evento que empezó literal desde abajo, ¿no? Empezó ahí en pues como un bazar ahí en Oceanía y ahorita pues ya están en Expo Reforma, me parece que es la tercera vez que, que están ahí. Y pues 22 y 23 de diciembre suena a compras de pánico, ¿no? Entonces espero que, espero que funcione. Y les deseo mucha suerte a la gente de todo el barrio Y obviamente a la gente de Rocks Y espero que le haya ido bien a la gente dejando huella en... Y si quieren el último tema Que vamos a tocar en este programa Para que ya en el siguiente eh, nos veamos más rápido eh... ¿De qué quieren hablar muchachos? Influencers, medios, marcas mexicanas ¿Qué se te antoja, Bretoncito? Debemos mm -hmm. de tener una Como ruleta así ¿Ten? ¿Ten Marcas mexicanas Marcas mexicanas, muy bien. Eh, lo bueno es que cada vez ya yo veo a marcas mexicanas más enfocadas en, en hacer lo que mejor hacen y en tratar de comunicar, ¿no? Eh, siento que marcas como Tony Delfino, Machina, con sus nuevas tiendas, han tratado de que la gente se acerque más a ellas. Lo bueno también creo que el consumidor eh, sigue manteniendo esta idea de que lo, lo hecho en México está bien hecho. Lo malo tal vez también por parte del consumidor es que no no siempre les da el valor de las cosas, ¿no? Siempre esperas que una marca mexicana sea mucho más barata. Eh, también lo bueno, eh, lo que hizo Lost con plataforma, hablando de marcas mexicanas, el hecho de que haya un espacio en pleno mazaric al lado de una tienda tan importante, donde la gente pueda ir a, 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 pues, literal, a exponer sus, sus piezas para venta. El tema de que haya colaboraciones, ¿no? Vimos lo, eh, a Machina, por ejemplo, con Undergold, haciendo una colaboración por ahí, a la misma Lost, haciendo también colaboraciones. Creo que este tema de las marcas mexicanas eh, siempre es aplaudible, eh, porque han hecho cosas buenas. Por ahí también tuvimos una colaboración de sneakers en, en, con la marca Diet, o Diet, D-Y-E-D, -Y, -E y Sneaker Fever, que fue algo, pues la verdad, bastante, bastante bueno. El, lo malo, por ejemplo, ahí, es el poco involucramiento de Panam, ¿no? Como que intentó meterse un poquito al nicho, incluso hubo por ahí en 2019 la, el rumor de una colaboración con Nike River, eso ya no sucedió, y creo que ahorita, al menos para mí, lo he visto mucho más alejado de lo que lo habíamos visto en otras ocasiones, ¿no? Independientemente de que no quieran mejorar la calidad, etcétera, digo, al final van a un público muy específico, pero siento que por ahí eh, hay como ciertas cosas raras. El caso de Twelve Crew, ¿no? También de nuestro querido amigo Mauro Garfias, que a veces con drops un poquito más... Eh, más, más, más constantes Siento que la mayoría de las marcas mexicanas Han tratado de, de ser constantes, de hacer buenas cosas De estar en los, en los lugares Simplemente, como les decía, lo malo es por parte del consumidor Y si hablamos de lo feo Es que también, pues ha habido cosas Que no están chidas, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir que todo ha sido Color de rosa y que todo ha estado bien Ha habido cosas que pues, también son bien cuestionables Por parte de las marcas, pero pues, al final es un negocio y siento que también estamos que las marcas de calzado mexicanas se pongan más las pilas, ¿no? Los veo como muy, muy enfocadas en no subir los precios y en hacer cosas como muy safe y no tratar de arriesgarse, ¿no? Hablo por Dyett, hablo por el caso de Panam, ¿no? Uh, por ahí también esta marca DIG, ¿no? Uh, que, que es una marca mexicana hecha en, en León y que están muy bien hechos los pares, pero que tampoco han tenido como la difusión que, que necesitáramos, ¿no? No sé si ustedes han visto algo más, mi querido Bretón, papu.
3: No, yo de, de lo bueno también diría que, que es bueno que las marcas aguantaron el tiempo de pandemia, el tiempo de, de, de en que muchos flaquearon y por ahí incluso fueron a la quiebra, eh, muchas aguantaron. Me sigue, me gusta mucho también que, que siga habiendo colaboración con marcas globales, eh, por ejemplo, pues lo que hacen los hermanos Comori con New Era, ¿no? Por ejemplo, que al final ya, a pesar de que es New Era México, pero no deja de ser una marca global, ¿no? Y, y la presencia que están teniendo a nivel internacional, también, por ejemplo, con los hermanos Comori o que Machina fue a, a Guatemala, si no me equivoco, ¿no? Al Sneaker uh -huh. Fever, y fue muy bien recibida, entonces... creo que hizo eso de la NFL. También, exacto. Y que ahí Lost estuvo involucrado también, no solo que Machina.
1: No, creo
3: que machina, creo que machina uh -huh. pero bueno, creo que es ese es, es tema de las colaboraciones eh, con, con marcas globales y, y pues ya, o sea, de lo feo, no creo que lo feo viene por parte del, del consumidor, ¿no? Esto que decías que igual y sigue, sigue dando un poco de, de la calidad y, y de que por qué, por qué el precio si es mexicana, ¿no? Creo que eso es lo, lo, lo feo.
4: Papu. A mí me gusta mucho cómo, cómo se han manejado, como dijo Bretón, o sea, después de la pandemia. Porque antes de la pandemia veíamos a, a Tony Delfino, sí, sacando drops y, y cosas que estaban así bien chidas, pero como más lento, ¿no? Y ahorita le han metido como más velocidad, se han involucrado más con esta nueva tienda. Igual este Mauro, que sabíamos que era un drop cada que, que se le ocurría, se
3: ocurría, ¿no? Cada vez que y me ahora puede
4: Ajá, exactamente, ahora ya es cada vez más constante, y todas las marcas me pa mexicanas me parece que lo están haciendo bien, en cuanto al calzado me parece que es más difícil, porque sí tienen una competencia, sí, o sea, si las otras marcas tienen una competencia muy fuerte con Nike, marcas internacionales, ahora ponemos a, a marcas nacionales queriendo que peleen a ese nivel, pues sí es un poco más complicado, sé que lo pueden hacer, Panam siento que no le interesa estar, o sea, meterse en esto, o sea, ellos dicen, no, nosotros con lo que tenemos y ya. Pero siento que, que otras marcas sí, sí pueden subir su nivel y que veamos cosas interesantes. Entonces, eso, eso me ha gustado mucho, que se arriesguen.
2: Híjole, creo que lo, lo, pues lo mejor, ¿no? La lo que acaba de notar Papu, la constancia de Mauro, ¿no? Digo, no solamente en el hecho de que eh, está haciendo cosas buenas. Digo, el, ahí quienes hayan probado ya su, al menos sus jeans, creo que también no, no podrán desmentirlo. El, los tops o las partes de arriba también que son muy buenas y tienen muy buena manufactura. Y eso de la constancia creo que le ha ayudado bastante, ¿no? El el hecho de que ya se haya posicionado el otro punto de la nada, así fue y hablando de la nada, en que fue de un lugar de sombras, donde solamente lo conocíamos pocos, quizás en el nicho, a Dud le está haciendo una chamarra al, al ¿qué? el Marrakech de no sé dónde diablos, no de que ya está patrocinando toda una liga de, de freestyle, donde ya está eh, sacando productos propios con la Lacoste, ¿no? que tiene que, que lo llevan a Francia para que pueda enseñarles cómo diseñar, te quedas de dud. De ¿Cómo es que rebota tan rápido, no? Pero pues es esa constancia, ¿no? Es el estar trabajando todos los días, que como bien dicen a muchas de las marcas mexicanas que les hace falta esa pila, ¿no? El poder decir no voy a salir a billetazos, pero sí tengo conectes, ¿no? Y empezar a, a mejorar su producción, a mejorar esos procesos, tal vez cambiar un poco en personas para que el producto pueda superarse, ¿no? Y eso. Les va a ir muy bien. Eh, otra vez la sobresaturación de logos y de modelos y de playeras y de eh, impresiones a serigrafía, tratando de obtener eh, muchas ventas a quizás poco precio, pero se lleva una poca calidad y abusando de la nostalgia, ¿no? Así que se ¿sí hay que cambiar tantito eso. Ay, está padre, sí, pero... Ah, no puedes vender una playera de 250 pesos o más bien no puedes tú comprar una playera de 250 pesos esperando que tenga una calidad de mínimo de las Essentials, ¿no? Como mínimo, o sea, y tienes que subirla, ¿no? Y también esperar que quien haga el diseño de lo que va a ir serigrafiado o bordado o planchado en, en su playera, que pues también lleve un proceso más de un logo, una buena etiqueta, Quizás un marcaje para darle una distinción a esa, a, a esa prenda, no dejarle la etiqueta de Gildan, ¿me entiendes? Y no es porque no sea mala marca, sino que sabemos que Gildan pues, tiene varios niveles de, y pues, ya solo con reconocer la etiqueta sabes que pues, te van a estar, se están llevando demasiado por algo tan, de tan baja calidad, ¿no? En algunos casos. Y pues nada, ¿no? Esperar que todo tenga una. Eh, una buena solvencia para el siguiente año, lo que dijo Bretón también es cierto, los que lograron sobrevivir pues se las están viendo un poco más eh, duras, ¿no? Por la, la apertura hacia el mercado de la tienda con la reventa, de traerse las prendas de, de Estados Unidos o de Europa con otra calidad en otras marcas y que pues estamos viendo que quizás una playera que me va a durar entre seis meses, un año de 1500 pesos, vale más que comprarme tres o cuatro de 250 pesos que se van a acabar en las dos lavadas, ¿no?
3: Entonces,
2: sí. ahí tienen que, que pensar en esos procesos, ¿no?
0: Sí. Pues, lo bueno, como Bretón mencionaba, el hecho de que las marcas estén colaborando, que haya diseñadores como Luébanos, por ejemplo, también sacando colaboraciones con Ibera, eh, eso está muy bien, creo que al final... Impulsa de manera global a las marcas y a los diseñadores y a, o sea, al país en general. Entonces está chido. También algo que me di cuenta es que ya las personalidades como por ejemplo Ochoa. Se están metiendo mucho en el tema de, de usar marcas mexicanas. Entonces por ahí veíamos a Ochoa con cosas de Sacrifice. Eh, Crime Life ha crecido muchísimo con gente famosa. Eso está increíble. Y creo que eso eso pues posiciona el streetwear mexicano como en un nivel... En el que la gente se anime a, a, a pagarlo. Lo malo creo que es. este Pues tal cual. Que la gente todavía no se anima a pagar. O a valorar la, la marca como, como tal. Creo que esto les hace bien fácil pagar. Eh, lo vimos cuando vino Rip and Deep. Las playeras de 1500 pesos. Que pues, es una Rip and Deep. Pero la calidad no está tan tan chida. Y de repente ves una Crime Life que vale 600 por ejemplo. Y, y desde que la, la, la sostienes ves que es como es un algodón más, más pesado la impresión está súper súper bien hecha tiene como diferente tipo de, de impresión de etiquetas o sea, todo lo que la prenda tiene que tener para hacer buena calidad la tiene pero la gente como lo ve como pues, mexicana entonces como que no se animan a pagarlo tanto tan 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 elevado el precio y ya creo que lo feo, creo que feo no hay Creo que no hay ninguna marca que lo esté haciendo mal. panam pues es algo, algo aparte. Pero creo que no hay ninguna marca que lo esté haciendo mal. Tú todos tienes como... Bastante, por
1: ejemplo.
0: Oye, lo, ah, perdón.
3: <risa> lo, lo mencionó Vita, Luevanos, ¿no? Que no es tal como una marca, sino como un diseñador. Pero ya que lo mencionó también lo de Hola Lu, que colaboró con Nike Running a nivel global. Sí. Eso también creo que es algo muy bueno.
1: Sí, y, y que volvemos, ¿no? A este tema de, o sea, está padre que, que los locales estén colaborando con, con marcas internacionales, eso eso obviamente le abre las puertas a mucho talento mexicano, pero creo que internamente seguimos flaqueando justamente esta parte de, de entender el por qué una marca mexicana puede estar al nivel de marcas internacionales, no solo en temas de calidad, sino en temas de precio, ¿no? O sea, lo que hace Machina es increíble, ¿no? Y mucha gente sigue preguntando, pero pues, ¿por qué está tan cara una hoodie, güey? Pues, o sea, y además gente que trae una hoodie supreme que seguramente compró en reventa, ¿sabes? Entonces, es cuando te empiezas a, a cuestionar un poquito el, el tema de. Pues no es un tema de precio, ¿no? Es un tema que a lo mejor. Igual pasa con los tenis, ¿no? No es un tema de, de precio, no es un tema de, de otra cosa que no sea el, el que tú quieres algo que en Instagram la gente te comente y te diga, wow, qué padre, lo, ¿dónde lo conseguiste? ¿no? Y creo que las marcas mexicanas tienen muchos productos que pueden aportar en eso. Eh, yo rescato, obviamente, lo de Tony de Fino, lo de Hermanos Kumori, eh, también la gente de Crime Life, como bien comentó Vid. Eh, por ahí está un chavito que tiene una marca que se llama Leche que también está haciendo cosas interesantes eh, ahí pues hay gente de ya muchos años no como Chris de los Sacrifice
3: de, los de Alaver también hacen cosas chidas
1: Alaver hace cosas chidas uh, por ejemplo ahora que, que tuve la oportunidad de ir a Guatemala y a Colombia yo les decía no cómo hay pues mucho o sea cómo, cómo hay mucho orgullo por portar de marcas eh, locales no en, 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 en Guatemala puede ser marcas como Kraken, ¿no? Que llevan muchísimos años en esto. En, en, en Colombia, por ejemplo, está marca True o el mismo Undergold. Creo que eh, es como... Se, se, se comienza a, a generar un statement una vez que comenzamos a entender que las marcas mexicanas, pues, también, también son cool, ¿no? Eh, es un tema de coolness a veces. Entonces... Eh, pues repito, o sea, como que aparte de los que mencioné, pues obviamente todo lo que hace Norla con todas sus marcas, lo que hace eh, por ahí también Mauro, ¿no? Ya sea con todo el crew o él por manera independiente. O sea, creo que hay mucho talento y hay muchos que se han estado acercando al, 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 pues, al streetwear y se han acercado al mundo de los tenis, porque pues ya desde que tienen una paradora en Lost, pues obviamente es como señal, ¿no? De que, de que ellos quieren entrar también en este juego. Y que así como combinas tus tenis con una playera Supreme, puedas combinarlo con una playera de prima vuelta, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que necesitamos es nosotros como consumidores elevar un poquito también. El, el, o ser un poquito más abiertos a esta posibilidad de que una marca mexicana pueda hacer bien las cosas. Y repito, o sea, compren algo de lo de Machina y la calidad es increíble. O sea, son prendas que les van a durar mucho tiempo y que por el precio, la verdad... Este, creo que están a la par de cualquier marca internacional, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, pueden probar con Tony Delfino, que es un poquito más bajo en precio y también, no, creo que se vayan a decepcionar, ¿no? Mucha carne, por ejemplo, ¿no? Una de las marcas que ha sido muy agresiva en precio, pero que también a nivel de ideología, a nivel de, de, de propuesta, o sea, no es la playera, como dice el doc, ¿no? No es la playera Hildan, este, bordada o estampada, ¿no? Que dice mucha carne, o sea, realmente son artículos que a veces se eh, se arman desde cero, ¿no? Y eso a veces no, no lo, nosotros no lo valoramos y resulta que marcas como esa o China venden mucho más hacia afuera, en, en, son material de exportación, pero internamente no se consumen. Entonces, también creo que hay que estar ahí a, al pendiente de lo que está sucediendo. Y pues nada, este, realmente agradecerles no solo a las marcas nacionales que están esforzando, sino a las tiendas que apuestan por ellos, ¿no? Porque digo, ahorita hablamos de host y Plataforma. Pero podemos encontrar marcas mexicanas en Headquarter, podemos encontrar en Artificial Intelligence, podemos encontrar en, me parece que también en, en Barrio Warrior deben de tener cosas, en, en Problems, en Alive, ¿no? Han hecho colaboraciones también con marcas mexicanas, entonces, es Soul, ¿no? Hizo por ahí también una con conmachina de Walkies, o sea, el, el tema es que el, la, las marcas mexicanas están tratando, pero, pues, es cuestión también de nosotros darles oportunidad. Y esperemos que 2023 venga mejor, ¿no? Por ahí hay varias cosas que creo que se están cocinando. Correcto. Y pues ya, este... Vámonos, porque el próximo programa vamos a tocar temas un poquito así, ¿no? los que rascan los huevos. ¿no?
3: Ay, Ay, rascoso, rascoso como las manos cayudas del doctor.
1: No, no, no opto para gente sensible el próximo programa.
0: O,
3: o, o como New York, ¿sí? ¿así? No, pero, pero lo de New York es... es, es... Es rico, es con sus uñatas. Ah, ok. Ah, y otro es, es rasposo, así como...
2: Todo lo de New York es rico, así que New York, hola. Este güey.
1: <risa> no, ¿por qué te regañan, Doc? Y eh, este, nos vamos a... Nos vemos en Sneaker and Trucks, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Para que compre nuestra colaboración ahí. Mira.
3: ¿Recuerda, Danita? ¿Dónde va a estar?
1: En el chico mmm, del barrio, de Sneakers. Y si hay si Pacheco tiene, están, ahí le sembramos algunos algunas poquísimas. También, eh, del Barrio, 23 de 23 de diciembre, todos nos vamos a estar recordando. Eh, se vienen algunos pares para esta semana, eh, O el, 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 al menos el, el que a mí me gustó muchísimo, el Sakai, este corte de Sakai gris, que sale el día, salió el día de ayer, a, ayer martes. Eh, increíble par, muy, muy bonito, la verdad es que está, está muy chido. Por ahí está el con este de Luis López en los colores este los colores oficiales de este programa
4: muy institucionales
1: negro los colores institucionales entonces dense una vuelta también por la página de converse hay muy buenas cosas eh, y el orange lobster en teoría era para el día de ayer también ayer estaba bueno en sneakers originalmente ahí se había puesto a mí en las tiendas me habían dicho que sí iba a salir pero creo que está a TVD,
3: no Falta uno romita faltó uno
1: Uf, 9, 9, 90, 60 de bodega por New Balance Este jueves va a estar disponible En muchas tiendas A mí me sorprende que haya muchas tiendas involucradas eh, Espero que así haya habido de pares Porque si nomás dieron tres pares por tienda Pues no está padre Pero el chiste es que el New Balance 90, 60 de bodega va a estar disponible Y la gente de New Balance México Ya está trabajando en su página de internet Ojo ahí, ya no se van a encontrar Los 900 de pata Ya no se van a encontrar muchas cosas pero al menos lo que van a encontrar ahí se va a poder comprar y se lo van a poder traer. ¿no? O sea, al menos no les van a quedar mal. Este, ¿Algo que necesitemos agregar sobre ese lanzamiento? ¿Tenemos precio?
3: No, no me han dado precio, no sé si Vit lo sepa. No, no sé. Aunque okay. estará en unos 3.600 o más? Yo creo que unos 4.200. ¿Cuál, ¿Cuál fue el retail en, de, en dólares? No sabemos.
1: No me acuerdo. Pero fue de como, si es un 90-60, debe de ser como de 160 dólares. Y es que aquí un 9060 regular cuesta 3.200, ¿no?
3: No, según yo no vale tanto, ¿sí?
1: La verdad no tengo...
4: A ver, 180 eh, eh, dólares.
3: twitter fue 180. 3.600, no, sí, 4.200, 4.500, yo creo, ¿no? Sí. Pero bueno, está, un par Pero vale está muy pena. bonito, está muy bonito.
1: Sí. Yo no soy fan de la 9060, pero... Creo que todo lo que hace bodega lo hace muy bien.
3: Ya ha puesto, ya puesto. Increíble. Cambiaría tu percepción del par.
1: No, no lo he visto y me, y me gusta, me gusta, pero siento que es más por la combinación de... O sea, es un par que depende mucho de la combinación de colores para que yo diga, ah, lo quiero.
2: Todo lo que tiene denim, güey. O sea, denim o en ese azul denim con el café kaki okay. terroso. Es, es top, no es sí. joya, güey.
3: Pero es azul denim, porque el denim no es bro.
2: Ajá, pues es, es azul denim que parece como si fuera un tipo sashiko, ¿no? El así como deslavado, como talladito, con ese cafecito, tú combinas con sí, todo. Está increíble, el mismo. está hermoso el par. Pero también tengo un tema ahí con la suela. A mí, ah, como dice Betón, tendría que haberlo puesto, pero es, sí se ve hermosísimo, ¿eh? Es
3: como una pintura renacentista.
2: Uf, uf. Arte, arte en movimiento. O es sea, ropa, eh. también es ropa,
3: con, el lanzamiento fue con ropa, que la ropa está chida. No sé, ¿Sí? espero que llegue, no anunciaron nada, pero la ropa está chida también.
2: Échale un ojo a la pues tienda, ojalá. Vid. Ahí este,
1: estén al pendiente. No sé, Vid, si tengamos algo más que mencionar, algún otro lanzamiento por ahí importante.
0: Hubo, creo que ni fue relevante, tanto que ni no nos acordamos. Salió el Air Force One de Undelfirred, uno de colores. Mm. Pero creo que pues Estuvo pues y ya como Creo que
1: tiene ajá, creo, creo que tiene Dos cosas que no le ayudan, uno el charol Y dos, el charol en tantos colores Pero no es uno al par o sea Si eres fan del Air Force One pues Pueden comprarle
3: Oye, llevado? Llevado. Para la gente que le gusta el skate Hoy New Balance anunció a Andrew Reynolds Como su head, como su star De la New Balance Numeric Que es como su par de skate, que está chido
1: Sí, pues sí, se lo robaron a Vance, ¿no? A DC, ¿no? Ah, no sé con quién andaba, Papu, ¿tú sabes?
4: No, cambian ¿Vale? tanto que ya no sé, güey.
1: Bueno, chits pues que fue una
3: vez. ¿sí? Fue o sea, una vez. De los Ojes, ¿no, Papu?
4: Una leyenda. Y ahí sí. va a estar el New Band, No, ¿no? Los, pares, los pares numéricos están bonitos. En general no, están perfecto.
1: bonitos. Sí, o oh, sí, somos son buenos. Buenos en general. Pero bueno, ya vámonos muchachos. este Despídete, doctor.
2: Adiós amigos, saludos. A rapidísimo, así mención, Hype MX aquí en Jalapa. Hay o sea, un éxito, apertura de tienda. Hay muy buenos los, los amigos y pues, un éxito a Julián con su emprendimiento y también a, a, a Tomás y a Darío. Cuídense. ¿Gabriel? Adiós. Una tienda de reventa. Estoy platicando con Hype MX. Ya ah,
3: sabes. No mames, le hubieran
1: puesto jalapitos MX y nada más. Y... La okay. propuesta era jala
2: pero... Etiquetar
3: Instagram al doc que pusieron Pepe de los de los tenis, Y yo dije, ah, chinga, ¿y ese quién es?
2: Ese quién es el doc. <risa> es increíble como no, no te vas a acostumbrar a que te reconozcan, eh. Pero hey, saludos también a la amiguita artista.
3: <risa> tú sigues siendo <risa> agregado. La, la, la verdad, verdad? Nada, no es cierto. <risa>
1: <risa> Perdón. Pero qué forma de desaprovechar, ponerle hype lapa. Güey, era sí
2: güey. hype, güey, quedaba tan ah, hype, pero... no, hype lapa.
3: Jailapa. -lapa,
2: -lapa. lapa. Yo sé que nos están viendo, así que Tomás, Darío, Julián, échenle ahí un ojito para el cambio de nombre, ¿Y pero su, no, hombre, ¿y éxito jala, a la tienda. Jalapitos, uf. <risa> si hubiera sido en jalapitos, no, se hubiera pegado aún más, ¿no? <risa>
1: no, pero tiene
2: con influencers. Hicieron una buena selección y pues, ¿eh? vamos a ver qué tal bien les da hicieron una propuesta de, de crear comunidad, creo que está interesante el punto, y, y pues nada, espero que les vaya muy bien. Saluditos, ojalá les vaya muy bien. Se les va a llamar Jaivlapa.
0: Muchas
1: suerte, Jai
0: Blapa. Amigos, gracias por vernos. Nos vemos el sábado allá en el, en el trucks este, y pues nada, saludo a, a Fixe, seguramente nos está viendo, y nos vemos la próxima semana, aquí. Y
1: en la Ciudad de México. Sí. Este, papu.
4: Este, pues antes que nada, agradecerles por haber visto este programa, por favor dejen en los comentarios, porque el doc me dijo, si dejan muchos comentarios que quieren que venga el doc, él va a venir al Snicker Antrox, entonces dejen sus comentarios ahí, se viene, entonces ahí dejen sus comentarios. Ya saben que nos pueden seguir en, en TikTok. A Bretón le gustan los bailecitos, ya sabes. Entonces ahí nos pueden seguir en, en TikTok. ¿Y qué más? Ahí vamos a estar subiendo información. Sigan, a, a, sigan etiquetándonos en sus fotos. y ¿sí? utilizando el hashtag los de los tenis para hacer una fina selección como cada domingo y que aparezcan las cinco mejores de los de los tenis ya saben se quedan en un highlight también se sube a tiktok y pues a mí no me sigan no pues a mí si me quieren escribir ahí por discord si no no me escriban los quiero mucho amigos nos vemos el sábado les mando un beso
1: ¿Pretón?
3: Amigos, gracias por vernos, por escucharnos, no quiero dejar pasar la oportunidad de nuevamente agradecerle a la gente de Invictus y Jumpman por considerarnos para el programa especial de Jordan 11, la verdad es que nos la pasamos muy bien, esperamos les haya gustado, síganlo compartiendo, siganle dando views, dejando sus comentarios ahí, está en YouTube, está en el blog Invictus, gracias eh, por todo el apoyo porque al final del día si nosotros estamos ahí, es por la gente que usted, ustedes que nos ven, que nos apoyan, que, que les gusta lo que hacemos, entonces muchas gracias.
1: Y es también porque
3: hay que, niveles, ¿no? Hay nivel aquí. Pues, bueno, eso dicen por ahí, ¿no? Pero pero bueno, gracias porque ustedes son los que nos ponen ahí. Eh, y pues nada, agradecer también por ahí a la gente de, de Puma, que nos hizo llegar un, un regalo muy bonito. Más allá de, de los tenis o de la ropa, el regalo que mandaron este año para Navidad es muy significativo. Lo tengo yo, pero lo hago extenso para todo el equipo. es Hay una iniciativa con una fundación... Eh, que es un peluche, el cual cuando tú lo compras eh, es uno para ti y otro para un niño con cáncer que está en un hospital y el costo del, 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 del peluche es una donación al hospital, lo cual me parece pues una causa muy buena. También el de reforestar un árbol de Navidad. Entonces, pues, muchas gracias a la gente de Puma, que ese fue nuestro regalo de fin de año y la verdad es que algo, me pareció algo muy bonito y, y muchas gracias por hacernos parte de esa iniciativa. La verdad, lo, lo apreciamos, lo valoramos mucho. Y también a la gente de Vans, que también ya por ahí nos mandó un par muy bonito, el cual les voy a estar haciendo un reel para que lo vean en Instagram. Y pues nada, eh, vayan preparando sus tops, eh, estén atentos a, a, al cierre de año. Y pues nada, gracias por el apoyo. Nos vemos en el Trox A la gente que compró sudaderas y es de la Ciudad de México y va a ir al Trox y quiere su entrega ahí, no se les olvide mandarme un mensaje, por favor, para tenerlos considerados y vernos ahí. Y pues nada, a mí síganme en bretón 27 y por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
4: Antes de que te despidas, Ramón. Sí, sí. Este, Bretón. Ah, bueno, sí, vas. No, tú, dile, dile. Este, si ¿sí tienes, este, ¿dónde se puede comprar el peluche y todo eso? Esa información. Ah, exacto.
3: La voy a compartir en los de las Temis porque la compartí en mi perfil en una historia, pero creo que es algo mm. muy bonito que... Entonces lo, voy a hacer voy un reel también de eso Para que lo vean en los de los tenis eh, Hoy o ayer ya lo deben de tener arriba Pero sí, ahí les voy a compartir La información para que la, para que la vean
1: Lo pones donde nadie lo ve, carnal en, en, Nos escuchamos la próxima semana A Síganme en rueda de Román 12 eh, Recuerden que en el Nick and Trucks Ustedes pueden llevar dos pares para donación Y eh, les regalan la entrada Entonces no hay pretexto, solamente tienen dos pares para ahí. No, van a no vayan a llevar mierda, ¿eh? O sea, no vayan a llevar dos pares todos mugrosos que ya no se ponen porque tienen caca en la suela. No. O sea, lleven pares que ustedes regalarían a alguien en verdad necesitado y no empiecen con que, eh, pues mejor que andar descalzo. No, la verdad es que sí está mejor andar descalzo, ¿no? Entonces, lleven pares que estén en buenas condiciones, traten de llevarlos lo más limpio posible. De todos modos, esos pares se lavan y se entregan a las fundaciones pero pues no sean objetos, ¿no? Porque hay muchos pares que están en muy mal estado y cuando los lavan, pues prácticamente se desintegran. Entonces, sean respetuosos con la gente a la que llegan todos sus pares, por favor. Y eh, pues nada, aplaudir a todas las tiendas que han hecho también durante este año cosas eh, relacionadas con la ayuda a las comunidades o a la comunidad en general. Creo que también eso habla de que pues no solo es venta ya, ¿no? Entonces... Eh, pues nada, nos escuchamos la próxima semana con más cosas de lo que nos dejó 2022. Y como ya dijo Bretón, estén pendientes para el top 10, el top 10 hasta la primera semana de enero. O sea, no estén jodiendo con que, ¿cuáles son sus mejores pares? Hasta enero. En enero nos enteramos. Así que, vámonos. Esto fue los del tenis. Yes.
0: Gracias Hablemos de tenis, nada más.